0: Möjligheter, Niklas. Och eh, nu, loggan. Återigen, vi har inte pratat om loggan så mycket i den här podden ännu här. Folk har uppmärksammat att det är en ny logga. Och vad tycker du om den, detta landskap
1: Det är ju ändå kul också att det är två män i hatt. Alltså, det finns ju en väldigt tydlig Brokeback Mountain-känsla över den där loggan. Men den är väldigt snygg. Eller och, även då män. Och den är väldigt snygg. Vi hade väl en idé om att vi ville ha två karar som i lite, du vet, rädsla söker varandras händer. Medan vi går mot en okänd solnedgång med lite fladdermås och lite rosa 80 talsinspirerad jag, jag tycker att den är jättefin, vår nya logga.
0: Ja, men det här, den. Den står också för ungefär allt det vi älskar, tror jag. Karar. Karar.
1: <laughs> ja. Och neon. Ja, men ja, det precis. är väl trevligt. Mm. Alltså att älska karar och fladdermost då, då förmodligen gillar man ju Batman då också. Det gör vi ju båda Ja det tror jag ja. Det säger vi sig själv Batman. Ja, Nej, men ja. det, det, det känns härligt också att vara här Varje vecka nu mer. Det känns härligt att ha den här podden Som ett ännu mer stående inslag I vår veckovisa Samkväm tillsammans Det är bra Och det är trevligt att ha er här
0: också Ni som lyssnar på podden som fruktade igången Med mig Kristoffer och mig, Niklas. Det tycker jag är kul. Jag tycker det är kul att folk hittar hit gamla som nya. Och vad jag tycker är ännu roligare det är när folk hör av sig om små saker ibland. Bara ett litet glatt tillrop eller önskar någonting och så vidare. För att eh, det, det är jäkligt roligt att uppmärksammas lite på att man gör någonting bra ibland.
1: Men verkligen. Och vi har ju väl varit väldigt tydliga med från första början att vi är väldigt anspråkslösa. För mig räcker det gott om vi har... Tio trogna lyssnare, det är inte det som är poängen men det blir sjukt intressant när det ändå är några hundra som lyssnar varje avsnitt och vi liksom hör av sig och berättar att de tycker att det var ett bra avsnitt eller så här. det är ju klart. Man blir ju varm i hjärta och själ av det naturligtvis. Ja, men det blir man. Det, blir man. Och det, det är podden är också.
0: Vi är ett varmt ställe för alla. Det är en snäll podd här. Så att, vill någon höra av sig och få någon liten shout-out shoutout, önska någonting, skicka en hälsning till någon kanske eller göra reklam för sitt lilla företag. Det kanske går knackigt där ute. Vi är en jävla trött lågkonjunktur. Någon kanske bara vill ha ett litet, ah, här finns vi, kom och besök oss. Hur Någon kanske driver en lite schysst videobutik fortfarande och sen vill att vi gör lite reklam för det. Vad gör det. Vi är gratis. Ja, ja. Men det, det är kul. Det är bara att höra av sig. Så mm. får man vara med här. Och då är det var någon som frågade om quiz återkommer också. Ja, det gör det faktiskt. För att om det är något vi tycker är kul så är det väl just quiz också. Mm.
1: Jag har nära en liten plan om att vi ska ha något stort tema på vår eh, vårt nästa quiz. Alltså att det ska vara inom samma gebit. Kanske det stora varusquizet eller något liknande. Nå något sånt där går jag och, och nära en liten eh, tanke om. Så att det kommer, det kommer ett ett, ett quiz framåt som ni kan öppna fredagsalen till och njuta av och svara på frågorna till. Mm. Jag hade gärna sett att folk ville tävla i de här quizerna för jag vet att det finns
0: väldigt många där ute som anser sig vara väldigt duktiga fall på just skräckfilm och mm. kanske skulle kunna bidra med någonting men det, det är också, det är lätt att sitta där hemma och säga att man är väldigt duktig på, på film när man har telefonen och datorn inom en armlängdsräckhåll och sen när man väl sitter där på på pallen och mm. man hör musiken ticka igång och frågan kommer, då, då är man inte så jävla kaxig längre.
1: Nej, nej men verkligen. Nej, men och, det, och det är, svårt. Alltså det är ju svårt. Det där är ju en dagsform också. Ibland kan jag känna att jag är riktigt riktigt skarp med referenser och har allting så här nära till hans i hjärnan, medan jag andra dagar är förtappad och knappt vet vad jag heter själv. Så, här. så att det, det är mycket dagsform också det där. Sen kommer en bild på Patrick
0: Stewart och Ben Kingsley och du sitter där och är helt och,
1: och jag är helt säker på att det är Ben Kingsley som sitter i rullstolen i X-Men och
0: eh, ja Så kan det vara ibland. ibland Jag brukar ofta blanda ihop Jonas Wahlström och Jonas Malmsjö också Så att jag har inte ett dugg bättre <laughs> De är väldigt oskräckfilmskompatibla båda två dock men, <laughs> ja, ja, i vilket fall. Nej men hör av er Vill någon vara med och tävla så skicka in, det vore ju skitkul Och mm. så fixar vi ett tema också Det vore kött mm. Håden som fruktade solnedgången. Din varulna pistolen har slut på silverkulor. Då är det så. Och eh, idag
1: ska vi ta en fråga. Jag vet inte, har du hunnit se någonting? Jag vet inte att du har sett någonting. Ja, jag har faktiskt sett en. en dan det finns ju en dansk film som heter Den skyldig. Det handlar om en eh, sån här... Han eh, jobbar på en larmcentral, va? Han är ju en gammal polis som jobbar på SOS-alarm fast i Danmark då. Och mottar ett samtal ifrån en kvinna som är kidnappad. Och han börjar kartlägga vart hon är på väg och börjar forska i vem hon är och så vidare. Och det är en ruskigt spännande film. Har du sett den? Mm, jag
0: har sett både den och eh, den amerikanska varianten. Och båda är russkit bra där. Det är alltså... Fan, danskarna är duktiga alltså. men jävla mm. bra på det. De gjorde ju, nu ska jag inte stjäla din film här, men de gjorde ju även den här Nattvakten, kommer du det? Ja. Filmet, som även kom som amerikansk med Evan McGregor. Den är också ruskigt bra. Visst är det en 90-talare? Den har jag ja. sett.
1: Ja. Det knolte, Precis, Nattvakten på ett bårhus, va?
0: Ja, ni knolte mördaren i den amerikanska. Det är ju det jag kommer ihåg. Spännande. Ja, för mig? Nu kanske mina kunskaper sattes på prov direkt här. Jag får väl revidera där nästa avsnitt. Direkt. Du blandar
1: ju ofta ihop Nick Nolte och Eddie Murphy också.
0: Ja, de är väldigt lika varandra. De har ja. samma skratt. Och ja, <laughs> eh,
1: nej, men den där är ju riktigt bra. Riktigt, riktigt, riktigt bra. Jag vet att jag har fått en rekommenderad till mig länge, men jag har inte sett den. Men eh, nu har jag sett den och... Sen är det en, en jävla twist på slutet också Så jag inte tänker yppa i detta forum utan istället så säger jag, se på den skyldig för den är riktigt, riktigt bra. Har du sett något då?
0: Nej, jag, det har inte hunnit med faktiskt alls. Jag, nu var det inte så länge sedan vi poddade senast här så det, det har inte blivit av det. Det här, är ju, det här är en av de få nackdelarna med att göra podd en gång i veckan. att eh, Det hinns faktiskt inte riktigt med det där att hinna se mycket annat tyvärr. Nej, precis. Men det kommer. Jag ska dra igång någon serie. Jag Så att det kommer någon ny sån här serie, -serie med Benicio del Toro som
1: på Netflix. Det tyckte jag så trevligt ut.
0: Det brukar alltid vara bra. Jag älskar när någon jagar om och det så här 5-6 avsnitt. Det är perfekt.
1: Ja, sånt där är schysst. Hur går det i det här Star Starspelet? Vad är det du spelar? Starfield. Du spelar någonting. Va? Starfield,
0: ja, men det, det går bra. Jag bygger mitt rymdskepp och jag åker runt och ja, utvecklas. Jag, jag är ju mer där än med familjen. Ja, jag förstår. Jag förstår.
1: Finner och, mig i rymden. Ja, och sen är det ju så att när mamman till dina barn berättar om dig för dina barn så säger de bara att ja, men han, han var en äventyrare. Han utforskade galaxer, men en dag så kanske han kommer tillbaka åldrad, men vid god vigör, fast du har varit ute och flyget i 200 år. He's a star man. Kommer mm. att Ja, verkligen. Nej, men härligt då. Men du, eh, vad har du att säga om... Eh, vad har du att säga? Innan vi gör oss in på det här, för att jag är lite sugen på att prata om den här filmen. Mm. Innan vi gör oss in i det så vill jag ta lite ord här om du tillåter mig bara. Eh, jag har en mycket nära kompis. Han heter Nicky Björk. En gammal klassisk eh, vän. Han är också en vän till podden som fruktade son i gången för han har ju varit med och gästat i några avsnitt och pratat om lite olika filmer. Denna, Nicky Björk, han har nu startat en egen podd tillsammans med en av sina vänner som heter Jim. Och det är väldigt trevligt. Det är inte en skräckfilmspodd som den här, utan en lite mer allmän filmpodd. Där eh, konceptet, vad jag förstår, är att de sitter i glada vännerslag och eh, tar en eller två pilsner, eh, kanske mer, och pratar om film. Första avsnittet är släppt och det är ju lite film i allmänhet. Men vad jag förstår så kanske man kommer ha lite fler eh, olika teman sen på sina olika avsnitt. Rekommenderas varmt, alltid trevligt, med eh, fler pil, eh, ja. filmpoddar. Filmpoddar, eh, vi sprider oss som ett... Eh, som ett trevligt kärleksfullt virus över jorden i denna svåra tid som vi ser runt om i landet numera. Så att, eh, lyssna gärna på den. Ja men det kan man göra. Det är väl trevligt med en ny podd. Kul att kunna få ge lite kred till Björk också. Ja absolut. Eh, du nu, nu vill jag bara. Jag, jag måste bara få slänga mig in i det här för att jag känner mig, jag känner mig lite så här på tårna. M. Night Shyamalan. Är det så? Ja, men det är väl något sånt så det uttalas där. M. Night Shyamalan. Jag skulle bara vilja stanna vid M. Night Shyamalan lite grann. Han är ju en regissör som har verkat ganska länge nu. Och han har väl gjort lite till sin liksom, vad ska vi säga, gebit att, du vet, han har det som jag uppskattar att man har i filmen, har ofta så här fantastiska idéer. Alltså han har stora idéer, storslagna idéer om eller i sina filmer, där det, liksom, det är inte det här att vi får ett kammarspel med, så här, du vet, en skådis som, som sitter och fångar hela ens uppmärksamhet som är den skyldig jag pratade om här, utan det här är ju mer en person som har de här fantastiska filmidéerna ofta så är det ju lite sådär betuttad att ha någon rejäl twist också på slutet. Min fråga till dig, Kristoffer är, vad tycker du är de bästa respektive sämsta filmerna som M. Night Shyamalan har gjort, i ditt tycka?
0: Ja, alltså det är väl ingen så här jätteskräll att säga att, så här, att sinnet är svinbra för den var, den var lite barnbrytande när den kom just och det man gillar med just Shyamalan är väl just det här, den här twisten som man ofta får till, för det får han i, i stort sett alla sina filmer så finns det någon liten twist men den, den ligger ju högt och Unbreakable kommer väl... Alltså den är också ruskigt bra. Eh, sen, eh, men jag gillar den här The Visit också. Den här <laughs> när de åker och ska, de här barnen ska besöka sina morfäder. Den är schysst. Och är även roligt. Split tyckte jag var, var bra också faktiskt. Men eh, jag tycker att det finns... Den här The Happening, den tyckte jag var ruggigt dålig. Och det är inte bara för att Mark Wahlberg är med utan den här... Eh, den är obegriplig bara. Den är konstig. Och jag är inte mot konstiga filmer, men den här är... Och det här tror jag att jag kan sätta på de flesta sämre Khamlan-filmerna. Den känns liksom så här, bra idé, men vad hände? Du fick inte ihop det. Den där, den där knuten som alltid måste, liksom, tråden måste knytas ihop någonstans. De där punkterna bara får ihop det. Nej, den finns inte. Själv då, ja. har du någon sån här... Känner du att det är någon annan som sticker ut där?
1: Nej, jag tycker väl som du, de du nämner är ju de som är, som är de bästa. Jag vet att du inte gillar science. Jag kan tycka att den tappar också på slutet, men jag kan bara högakta handlingen i science. Jag tycker att samma sak där. Plotten är schysst. Det är ju det som är grejen med M. Night Shyamalan. Ofta så är plotten schysst och sen så rör det till sig lite grann. Jag skulle vilja uppmärksamma två riktiga bottenapp han har gjort också. Det är ju den här far och son-filmen med far och son Smith. Ja just det. Har du sett den? Oh. Ja, jag stänger nu av den faktiskt. Den ja, var för ja. dålig. Alltså, den är så då... alltså det var ju konstigt för att den är ju också en sån här som vars plott där de kraschlandar och sen ska liksom ta sig till rymdskeppet och det är massa faror på vägen. Nej men den var fruktansvärt usel och likadant så har han gjort en film som heter The Last Airbender som jag såg på bio och det är nog till dags datum och då vet vi att vi ändå har sett Meg 2 här nyligen men The Last Airbender är nog den sämsta bio jag någonsin har sett faktiskt. Inte riktigt jävla sömnpiller. Det gick
0: på, på tv någon gång så är det. Jag slå på så det här. Nu, jag har inte sett hela tror jag, Utan där var också bara så här man kom in mitt i. Men där snackar vi väl så här ruggigt fula CGI-effekter. Och något så här, de bara vältrar sig i dem också.
1: Mm. Och det är ju någon form av, du vet, en så här tai chi. Alltså, det läste jag De står ju och samlar någon form av kraft via så här, tai chi-rörelser. Men det är inte mycket annat man gör i den där filmen. Alltså, det, det, det var... Det var konstigt händelsefattig för att vara just M. Night Shyamalan, för är det är någonting man kan säga om honom, så är det sällan brist på att det händer krig, utan kanske snarare då att det händer lite för mycket på kort tid, utan liksom att det känns så genomtänkt alla gånger, möjligtvis då, men, men den var ju ett sömnpiller, jag vet inte var det där var, och, och sen kom ju After Earth strax efter där. Och han hade ju en, en, jävligt, en jävligt svag period innan den här The Visit kom. Och den var ju väldigt bra, för den, den uppskattade jag väldigt mycket faktiskt också. Men du, idag så är det då en film som heter Old, och den kom 2021. Och den här Old... Ja, Kristoffer, kan du eh, kanske bara läsa upp en liten plott för mig där?
0: En familj på fyra åker iväg på semester till en mer exotisk plats än brittiska Leicester. Väl där upptäcker jag att stranden det hamnat på får dem att åldra snabbt, vilket jag ej kan förstå. Nu blir det snabbt väldigt akut, då varje millisekund är som en minut. Tillsammans med ett gäng andra turister måste du behålla lugnet innan det uppstår konflikter.
1: Tack så mycket Kristoffer! Alltså. Det, det är ju spännande och, och um... Ja, rollerna, det blir, ju, det blir ju mycket fokus kring det här gänget som befinner sig på ja, den här mystiska stranden då naturligtvis. Men jag skulle bara vilja stanna lite vid den här svenska skådespelaren. Han är ju inte med på stranden men man får säga att han är i alla fall central för handlingen framåt. Han heter Gustav Hammarsten, känd bland annat ifrån Tillsammans. Ja, Bruno och tillsammans va. Ja, just det, exakt. Ja. <laughs> ja.
0: Gura kan vi stanna vid ta tag där. Hotellmanagern ja, i mm. den här. Ja, vad ja, alltså, det är så här, det är, det är duktigt att komma undan med sin, sin svenska dialekt alltså det, det nu bryter på svenska och är med i engelskspråkig film. Hur tycker du Hammarsten lyckas med det i den här
1: filmen? Jag kollar nu på IMDb och han har ju inte, det finns ingen närmare presentation kring honom än just som resort manager. Han har alltså inte ens något namn fast han är den som mer eller mindre ligger bakom allting som vi ska nysta upp här nu då. Men som sagt var att han har svensk börd eh, i även den här filmen. Det är väldigt tydligt så att hans engelska påminner rätt mycket om hur ens egen engelska låter. Alltså extremt skandinavisk. Mm.
0: Ja, det gör den. han. Ja, nej, det, det finns inte jättemycket att säga om han mer faktiskt i den här, utan han, är ju, han välkomnar de här, det här, de här gängen som vi ska bekanta oss med till det här hotellet. Mm. Så vi
1: får väl börja där och gå vidare på det sen, tror jag. Ska vi göra det? Vi, vi kan väl börja då egentligen med det här paret Priska och Guy. Det är ju ett par som har, ja men vi, det, vi kan börja med dem, de har ju två barn också, men vi börjar med det här paret. Ett par som är på gränsen till ett uppbrott. Eh, om vi börjar med Guy så är ju han ett, eh, någon form av, eh, ja han jobbar som försäkringsstatistiker. Alltså han räknar på hur stor risken är att råka ut för olika saker och sen bestämmer man ju då försäkringspremien utefter den här statistiken då, som han presenterar. Och, men då, kan vi stanna
0: där? Bara? Vill du berätta, ja, jag skulle... Det är ett
1: sexigare jobb än just den biten som du just berättade om. Nej, det är fruktansvärt. Och, och ja, alltså, ja, jag vet inte... Det är klart att det här jobbet finns ju naturligtvis. Nu är det säkert ett väldigt... Ja, jag kan tänka mig att man gör någon form av liksom, algoritm över hur många som anmäler viss typ av skada. Och sen sa vi så här, men han... Han är ju en sån person som baserar hela sitt liv på statistik och han, 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 när han presenterar sin statistik så är det också på en sån nivå att det blir liksom inte trovärdigt att man ens som en sån statistiker skulle prata så som han gör. Alltså vad han än gör så, så tar han upp liksom, ja ah, det här är alltså 0,2% risk att jag snubbla på den här tröskeln och bryter två och nagen. Vilket i sin tur gör att de här skorna skaver på ett sätt så att jag kanske kan få tillbaka skorna. Ja, du vet, det, är liksom, det, det är inte trovärdigt, men, men det är vad han gör. Det, det är vad vi vet. Vi liksom får att anledningen till att den här skilsmässan ska komma upp är att någon oförrätt har hänt där, ska vi säga. Men jag kan också tänka mig att Guy är rätt tråkig att leva med. Tror du inte det?
0: Eh, jo, det tror jag. Det är kul att du nämner det, för att det, det, här snackar vi ju någonting som det här ska ju bara tryckas in det här med att han kan där hur han är som person med den här statistiken och allting. Och det där är ju den här röda tråden vi har i den här filmen. Vi kan gärna ta det här, för att alla karaktärer vi kommer möta presenterar sig givet med sitt namn. Och vad de jobbar med. Mm. Nu, nu kommer vi komma till i vilken situation de träffar varandra. Men det är som att jag skulle gå på stan och träffa en helt äh, främmande person. så står Kristoffer heter jag. Jobbar med att sitta i telefon hela dagarna. Det är, liksom, mm. det är helt orimligt att du skulle... säga <laughs> att det, så du, för det, det och hans, Vi kommer in på henne nu då. Frugan är, Priska. Mm. Som också så ja men hon, hon jobbar inte som statistiker. Hon, hon, hon jobbar på något gammalt museum va? Som någon så här arkeologliknande... Ja... Arkeolog Typ
1: va? Ja, ja, men visst, precis.
0: Ja. Och det är också så här, hon kan ju också göra de här bedömningarna. Om han ska gå igenom sin statistik där så kan hon göra exakt samma sak fast vad det gäller
1: just arkeologi och benets föruttelse och så vidare. Precis, det är, det är ju det första då. Utifrån hur, liksom, handlingen är. Du har ju berättat här nu vad, vad handlingen är lite grann i den här filmen. Men, men det är också så här, det, det känns på något sätt icke-trovärdigt att de är så skräddarsydda för det de ska råka ut för. Hon har ju full koll på hur liksom en, en nedbrytningsprocess av den mänskliga och icke-mänskliga anatomin funkar och han kan presentera lite sannolikhet och sådana saker. Det känns så konstigt att de här Ja, det är kryssat. Det är ja, där. För att
0: det vi också ska gå in på Priska här. Hon har ju någon slags tumör eller någon sjukdom som de pratar om här i början. Vilket ska vara ligga till grund för den här eventuella skilsmässan eller uppbrottet som de ska ha. För att en separation är ju, det står ju på nästa Och vänta ja. bara efter ja, den här resan som de är på. Men de har ju två kids också. De har Maddox-dottern som är elva tror jag och så har vi Trent som är sex år. Precis. Och om vi fick det upptryckt i ansiktet innan här. Vad de här föräldrarna är bra på att jobba med. Så det tror jag är det första vi har här med Trent. Att han är väldigt bra på att komma ihåg namn och vad folk jobbar med. Mm. För det här är ju väldigt viktigt uppenbarligen för filmen. Så att redan alltså i början här. Det, det är liksom. Vi får ju veta att han är väldigt bra på det här, Och alla måste presenteras med den här. Och det här gör ju filmen på ett, på ett ganska kul sätt också. Att han går omkring på en strand och sen frågar alla. Vad de heter och vad de jobbar med. Mm. Kanske en svaghet i att man inte lyckas presentera på något annat sätt. Via tillbakablickar eller liknande. Ja, jag kan tycka att man kan lösa sånt här på ett annat sätt. För det ja. blir lite långdraget när man ska gå och fråga alla. Vad jobbar du med och vad heter du? Det är lite så här. Hade jag skrivit en bok när jag var sex år. Ja, då kanske man hade kommit på den här lösningen. Men M. Night, hallå, du har gjort filmer innan.
1: Ja, men verkligen. Och det, är ju inte, det här är ju inte liksom... Ja, men vi kommer nog återkomma till det här löpande här nu men det är ju väldigt mycket som, som är jävligt ytligt gjort och som sagt, det här känns verkligen som en förskolegrej då att man går och presenterar filmer eller filmer är ja, att man presenterar människor i filmen på det här sättet. Det är inte så att han bara så här, tar någon, att det vävs in lite snyggt utan det är verkligen så gå han går fram till tre som sitter på rad på stranden och säger så här, hej vad heter du, vad jobbar du med? Hej vad heter du, vad du jobbar med? Ja hej, jag heter bla 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 och jag är polis, jag är dans så här, så här. Ja men du vet, det, liksom, det, ja, det, det är för barnsligt gjort helt enkelt.
0: Ja men det är väldigt barnsligt och vet du vad som är det värsta med det där när han säger det här? Det är att alla ska få utrymme då att förklara sig också exakt deras eh, usp som de har för filmen. Mm. Vi, vi kommer ju till. Och, och, ja, vi har ju Maddox också, hon är ju dottern men hon har ingen riktig usp här heller. Hon sjunger. Och redan från början får vi frågan till henne så här. Jag undrar hur din röst kommer låta när du blir äldre. Redan där säljer vi in den biten också. Vi återkommer till det men det, det är ju en röd tråd. Det ja, jag ska verkligen. komma till vad var det här andra paret Jar Jarin och Patricia mm. som de springer på här för, på det här hotellet. Och då när de går fram till de här och frågar vad de heter och jobbar med, då stoppar ju han Jerry och säger så här, vänta, vänta, jag är jättebra på att gissa saker, på hur gamla mm. folk är ja. och så vidare. Ja. Och man bara säger, nej sluta, nu ja. trycker du upp det i ansiktet igen, jag vet ju vart det här kommer leda, det är så mm. uppenbart liksom. Men,
1: ja, men, ja. Ja, det är helt och, och det är inte så att man är heller såhär Ja men ja hej jag heter såhär Bosse och jag jobbar på, på I skärken på Ica Maxi, liksom Utan alla är skräddars Alla har ett perfekt jobb För att fylla någon form av funktion I filmen så det är, det är inte subtilt utan det är verkligen Som du säger upptryckt i ansiktet Från start
0: Ja det enda som till försvar är väl att Det här vad jag läste fall, var, var ju att den här filmidén är inte bara hans här, alltså, man brukar vara duktig på att skapa någonting eget och det ska man ha all för att man mm. har en idé eller en dröm som man sedan kör på och då, då finns det ju, alltså, då är det lite försvarbart att säga att det kanske inte gick ihop allting, så här. alla drömmer ju inte Interstellar liksom eller <laughs> Inception utan man kanske drömmer, ja, Science eller något liknande om en rymdinvasion ja. Det, det, och då, då fattar man att det inte är lika stort En novell kanske är tio sidor istället för liksom, Bibeln, mm. så kan det vara Men det Ja, och, och, och då går det inte ihop Men i det här fallet var det baserat på en serietidning Vad jag läste mm. ja. Och då, har, då kanske det finns mer förklarbart Där varför alla karaktärer är lite mer Klischéaktiga Och varför liksom vi får det upptryckt På det sättet, för att det så det presenteras där Det är väl det enda jag kan tänka mig Som är liksom så här, okej okay, Jag får köpa det läget då
1: Ja, ja, men precis. Och det är de här karaktärerna som hela tiden hjälper oss som tittare. Eftersom det går så jäkla snabbt egentligen allting. Och är så ytligt presenterat, så det är det de som visar och förklarar för oss bara så att vi fattar. Ja, men du vet ja. de hamnar på en strand när någon börjar åldras. Men du, det är säljdelningen cell så här. Det går mycket långsamt hos oss vuxna, men hos barnen går det snabbt. Alltså, mm -hmm. de presenterar allting för oss. Det finns liksom inga. Det finns inte några liksom. Det finns inget att missförstå när du ser den här filmen. Möjligtvis det är det som, som man skiter i att presentera, vilket vi kan återkomma till också. Ja, så är det. Men, är det. men jag vill också bara lyfta där innan, att vad, vad gäller det här paret då, Guy och Priska. Ja, men alltså, filmen är också övertydlig när det kommer till att, du vet, vad fokuset är. För att redan i resan till den här resorten så börjar man prata om vikten av så här, ja, men hon börjar så här, när dottern sjunger, när Maddox där, sjunger någon liten sång så här, åh, du vad du sjunger fint säger mamma. Jag bara är här, nyfiken på hur din röst kommer att låta när du är vuxen. Så här, vad som har hänt med din röst då? Och att fokus hela tiden ligger på framtiden ja. och då fattar man direkt, att ja, det här kommer vara, det kommer vara någon här, du vet, eh, på att eh, vi borde leva mer i nuet och ba, ba, ba så här. Vilket vi bör göra såklart, men filmen presenterar det på så ett jävla övertydligt sätt. Mm, precis som du
0: säger där, att
1: där i bussresan har vi den här
0: biten. Sen får vi ju insåg till oss det här med att de planerar att separera. För då står de ju också och skriker på varandra i, ja, med öppna dörrar mot barnen. Alltså, ena säger att du lever ju bara i, i, i dåtiden och du mm. tänker bara på framtiden. Och, och man bara, ja, 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 vi fattar. Ja. Ja, <laughs> Men du, den här Järin, han som var bra på att gissa saker. Mm. Han, han är ju inte så bra på att gissa hur han ska hantera sin fru uppenbarligen som Patricia som har hon får ett epilepsianfall direkt på, innan hon ska iväg här mm. inne på hotellet. Och, om man, nu, med, nu kan inte jag mycket om epilepsi här men hade jag levt med någon som uppenbarligen har haft ett antal attacker säger man så, attacker?
1: Det man mm, säkert. eller ja. Anfall, anfall,
0: anfall säger man mm. säkert då, då hade jag nog att ungefär hur man skulle Hantera det. Jag hade inte stått Som han gör. Som står och bara tittar Och sen, ja Dör hon så dör hon lite, känns det som Ja, och, men, ja Till slut så lyckas ju en doktor i alla fall komma fram där Vilken tur att de har en doktor ändå Som ja, finns Ja, Och där får vi väl insålt den här Sista familjen då. Den här Charles, Crystal och Cara Charles är ju, han är ju både jättekirurg chefsläkare Och en ganska bestämd sån här han dyker upp där och kan rädda upp situationen i alla fall. Det är inga konstigheter. Charles, det är väl kanske filmens stora skådis. Det är ju Rufus Sewell som dyker upp. Han gillar jag. Han brukar vara sån här, cool snubbe. Eller cool och cool. Han är ganska så här iskall. Han är alltid så här cynisk och
1: jävlig. Ja, han har ju lite det utseendet också. Alltså han, han, är ju, han skulle vara ypperlig på att spela seriemördare exempelvis.
0: Ja, det tror jag han har gjort i några filmer också, men han är ju, framförallt så tycker jag han är väldigt bra i den här gamla klassiken Dark City. Jag mm. hyllade The Crow här om veckan och det är samma regissör där. Där har han han är ju den skurken i en riddares historia med Heath Ledger. Den är, härlig den är film. Ja, mm. den är faktiskt väldigt härlig. Men han gör sig bra här som den här bestämda läkaren som har sin troféfru, får vi kalla henne det va? Crystal. Det får vi.
1: Ja, Crystal. Ja, precis, vi får kalla henne för det. Och, ja, men då återigen då, då är vi tillbaka i det här med att det är väldigt ytligt presenterat för det är tydligt de har också en gemensam dotter ju som heter Cara. Mm. Och Crystal menar, allt hon allt hon bekymrar sig för är ju vikt och utseende och eh, Ja, men till och med, Hon äter någon form av kalciumtabletter för att hennes ryggrad inte ska bli krum utan att hon ska vara rak i ryggen. Vilket hon också har presenterat för Carrie att det är viktigt att hon inte sitter böjd. Utan, ja, men alltså Hon är extremt utseende fixerad, vilket också fyller sin funktion i det här övertygliga budskapet som den här filmen ska presentera.
0: Tycker du inte att det känns väldigt naturligt när de sitter och pratar om kalciumberikad mat där i en halv minut att det mm. känns som att så att det här betyder nog
1: ingenting? Nej. Och sen att de frågar ja, så här, alltså. de restaurangpersonalen så här, Vad är det här verkligen en nyttig Ja det här är kalsium, allt du behöver så här. Mm. Nej det är ja, ja. Nej
0: men eh, är väl lika gammal som Trent är. Hon har väl typ sex år skulle jag tro Någonstans mm. där ja. Och eh, ja, vi har inte så Jättemycket mer karaktärer här Vi har en liten kompis Till eh, Maddox och Trent som heter Idlib mm. Idlib han mm. saknar vänner. Han är väl bara, han är en brorson till eh, den här svenska Gustav Hammarsten där. Exakt. Ja. Och, ja, det framgår inte så mycket mer. Han springer omkring på hotellet där utan att ha något att göra egentligen. Utan att känna någon. Men han blir ju polare med de här. Han verkar ja. också vara överjävligt smart. Både han och Trent för att vara sex år gamla. Så är de ja. Einsteins som springer omkring. Där det är som att vi har liksom Steve Jobs som, och Elon Musk som springer omkring där. Ja, visst. De sitter och... Ja. Har känt varandra i en timme. Sen skriver de skiffer till varandra. Som enigma-skiffret hade varit lättläst för dem.
1: Ja, men de är smarta som tusan. Sen har vi ju... Det ska också sägas att... Det vi får se i början är att det är någon form av rappare. också På den här ön Som heter Mid-sized Sedan. Och han blir lite igenkänd av grabbarna. Men han är där med sin flickvän och det är väl där vi börjar någonstans. Vi får liksom se att hon kommer tillbaka eh, flyter i land sen då har dötter på henne och han blir snabbt misstänkt för att vara den som ligger bakom hennes död och han går runt med näsblod och ja, men det, är, det är en brokig skara som, som fyller olika typer av funktioner i alla fall.
0: Mm. Alla de här hamnar ju på den här Ja, då får ju veta, liksom, allt är ju fullbokat och de, alla de här aktiviteterna man kan göra på hotellet Det, äh, det passar inte alla, så istället får, blir de insolda på att ta sig till den här stranden. Där mm. vi ser att den här rapparen, Midsize Sedan, har suttit innan. Mm. Och, äh, alla kommer dit på olika
1: sätt. De går ut på stranden. Sen är de fast. Sen är de fast. Och, men du, och ska vi, det är väl egentligen för oss in på liksom, omständigheterna här. Vad tycker du om den här stranden och vad tycker du om klipporna runt omkring och vad tycker du om miljön här helt enkelt? Ja, men jag tycker att miljön i sig är väldigt snygg. Liksom.
0: För det här. nu pratar vi verkligen om att det blir, vi brukar tala om kammarspel annars. Ofta blir det ett kammarspel, det utspelar sig kanske mer i ett rum eller liksom i ett hus. Men här blir det väldigt isolerat på just en strand. Den är inte jättelång. Vad kan det vara? En så här, ja, 200 meter strand vi pratar om? Något sånt. Mm. Mm. ett djup på kanske 20-30 meter och så är det vågor och så är det liksom de här skyhöga berget, eller bergväggen mm. bakom, jag var på en sån där vid Korfö en gång, det blir vrålevarmt ja. men, eh, men den är ball, alltså den är ju ganska skräckenjagande den där väggen som finns, mm. för den är ju den är mörk och så finns det så här grotter nedanför också, det är så här gångar som man måste pressa sig igenom för att ta sig till stranden det här är tuff.
1: Men jag tycker också att man får så här känslan av att det är ungefär som att folk du vet, är, är fångade i bärgvägen. Eller hur? Det ser ut som att det är folk som försöker ta sig ut, så här, som har liksom förstenats eller någonting. Det, är nästan, det var det jag trodde i början på något sätt att det, är, att, att det är någonting sådant som sker. Men nej, det är nog bara att den har liksom en, en hotfull estetik, den här bärgvägen. Mm, ja, men så är det ju.
0: Och det finns ju de här... Ja, vi kan väl gå in på det redan nu så Man ska ju inte försöka springa tillbaka från den här stranden, tillbaka mm. genom de här grottorna eller gångarna igen för att nej, det går inga vidare. Då vaknar man upp med minnesförlust eller
1: blackoutad på stranden igen. Ja, precis. Och, och man kan inte och, och vattnet alltså det är ju, man försöker ju simma därifrån också. Eh, och det är ju en dålig idé för att hur man än gör så kommer man tillbaka flytande in mot land. Eh, drunknad och bortgången för vi får inte riktigt veta om det beror på att det är en omöjlig uppgift att simma runt eller om det också är något i vattnet där det, det vet vi ju inte riktigt Nej.
0: och anledningen till att man skulle vilja fly från den här stranden för det är ju en paradisstrand det råder ju inget tvivel om egentligen alltså rent utseendemässigt så är det ju vackert som tusan mm. Mm. men det är ju just det här att de märker ju att här åldras ju folk mycket snabbare jag tror vi får reda på det, att det är väl för varje halvtimme så blir du ett år äldre.
1: Något sånt. Ja, ja precis. Det är någonting sånt, ja exakt. Och tydligen så spelar det lite, det beror lite på också. Eh, beroende på hur gammal du är, för det är ju någon extremt skicklig eh, anatomiskt bildad person. Jag tror det är han, Jerry igen, som är sjuksköterska, som förklarar för oss att sälldelningen celldelningen funkar så här, den går långsammare för vuxna- men den går snabbare för barn, vilket gör att barnen äter mycket mer och så vidare.
0: Mm. Ja, men det får vi se där. För när de blir utskickade till den här stranden så får de ju med sig- jag vet inte. Det är ju inte en picknickkorg de får med sig, det är snarare så här en truck full med mat som de går och också beklagar sig om. Varför får vi med oss så mycket mat och sen ja. går en halv minut och diskussion om den här maten. Det, det blir väldigt övertydligt där också att det är väldigt ja, mycket Ja, precis, mat.
1: att det är en funktion ja.
0: Mm, ja. det blir det verkligen. Nej, men de, gamla blir de. Alla blir äldre.
1: Ja, Framför det gör barnen. de barnen. Ja, framförallt barnen och, och det är ju lite intressant också för att ja. Trent och Kära, alltså huvudparets barn, sonen där, och dottern till den här läkaren, och den utseende fixerade kristallen. De ingår i någon form av, ja, alltså de går till, hela vägen till bas 3 ju på, på ja, den här ön. Och, vilket leder till en, en plötslig graviditet för Kära och en förlossning, så allt det här går på en minut lite drygt.
0: Det mm. går väldigt snabbt där, helt plötsligt mm. på chocken och sen eh, ska det förlösas. Ja. Och, eh, en väldigt tragisk scen för övrigt där, för att, ja, spoiler alert, så förlossningen går ju bra, men sen som vanligt lägger man ju undan barnet liksom, eller sveper in i en handduk och sen är ju barnet eh, dött där. För att den mm. hinner ju inte med, där. den äter ju liksom inte så som den bör eftersom den åldras så snabbt. Så det är liksom mer eller mindre dövfött direkt. Liksom.
1: Ja, ja, men verkligen. Näringsbrist, ja, näringsbristiga, precis. Det är ju väldigt tragiskt. Och, och, sen är det ju inte egentligen inte mycket mer med det. Utan det är väl också någon form av. Ja, vi inser ju att alla åldrar, såklart det ser vi ju. Men hur pass hotfullt det är befäster man genom det här barnet, såklart det här spädbarnet, som då inte får mycket mer än se dagens ljus innan det är över, tyvärr där, helt enkelt.
0: Och här, här faller ju filmen väldigt mycket på. Jag vet inte jag har ingen koll på hur mycket pengar som är lagt på den här filmen. Men den, jag får en känsla av att det inte är alltför mycket finansiell uppbackning. För att jag tycker att det brister i sminkning något övergävligt här. Mm. Det är liksom, ja, det det. Eller framförallt så här. Det är otroligt ojämnt sminkat i. Mm hur bra det är. Medan barnen funkar väldigt bra, tycker jag. För där har vi bytt ut skådespelarna. De har ju faktiskt hittat ganska bra skådisar. Det ska jag säga också. Det som sticker ut här är att barnskådespelariet är faktiskt väldigt bra just när de är små tycker jag. Ja. Sen blir de lite äldre. De blir väl, ja men Trent blir väl fem år äldre och också fem år äldre också. Då har vi nya skådisar och så vidare. Så mm. ända upp tills en viss ålder. Men de funkar ju bra, för där ja men det snyggt. Alltså det, är, det är kanske lätt att hitta en krullhårig pojke liksom så sen hitta någon som är fem, sex år äldre som ser hyggligt lik ut. Men mm. när vi har de här andra, alltså riktiga skådespelare om vi säger så, de här Rufus Sewell och de här Gai och Prisca, där byter vi ju inte skådespelare heller. Det är det som är lite tråkigt på ett sätt. att Vi har liksom samma som hänger med hela tiden och vad gör man? Ja, man... man man sminkar upp det lite med lite rynker men det här görs också på ett sätt som det känns som att, jag vet inte, jag tror inte du och jag har misslyckats fatalt med att göra den här sminkningen
1: Nej, alltså det som är grejen här är ju att det blir väldigt ojämnt, det är lite sådär som man kan prata om i monsterfilm ibland att när monstret varierar för mycket i storlek, jag brukar falla tillbaka på, vi pratade om den här om dagen också, den här Godzilla, spelningen från 98 97-98, där någonstans. Att den är väldigt stor ibland och sen är den mycket, mycket mindre vissa gånger. Det kan störa. På samma mm. sätt är det ju här. Fast det är någon form av åldrandeprocess som pågår, så är det ju väldigt olika hur mycket man åldras i det här gänget också. Det, det är, där är man ju. Det finns ju de som liksom knappt synbart är så gamla. Men, men sen är det ju de som liksom dör av ålder fast de ser ut att vara. 47, liksom. Och det är märkligt, känns det som.
0: Ja, och jag är inte ens klagar på sånt här egentligen. Så här, som vi, vi har pratat om Irishman innan där med Robert De Niros. Den här yngringsprocessen som man gjorde där. Jag kräver absolut inte en sån liksom, som ska göra att ansikten ser snyggt ut och så. Men jag tycker det blir lite väl... Alltså, det är så lite som görs. Alltså, bara så här. Stänk i lite grått i håret då, i alla fall. Det där har de ju ja. lyckats med, alltså... Rädda i Ryan gjorde så där med Matt Damon helt plötsligt. Det var ju vrålsnyggt var när man gjorde det där. Och det, är ju, det är ju jättelänge sedan när filmen kom nu. Eller länge sedan. Men eh, kunde man göra det där så kan man garanterat göra det i den här filmen.
1: Ja, men, jag, alltså, jag tänker på den här svenska filmen med Robert Gustavsson som baseras på en bok, den hundraåringen som kliver ut genom ett fönster eller vad den heter. Den, han ser också hjärtligt gammal ut. ändå. det är ju ändå Alltså, det är en jävla skillnad, liksom. Ja,
0: verkligen, verkligen. Och framförallt så tycker jag att det, det här blir så dåligt gjort. Om vi tar som exempel hon, Crystal, som kanske är den enklaste av dem egentligen. För att det är ju den här fru alltså troféfrun till mm. Charles. Då, som ändå, hon är ju där för att hon är en bimbo, hon är en fåfäng. Och den bryr sig om med liksom, sitt utseende. Hon beter sig ungefär som att hon är ja, men 18 bast. Det, det, hon, inte, hon tar ju inte priset som Mom of the year direkt Nej Man fattar ju direkt att om det är någon som kommer Tjuta sig genom den här filmen Av att bli gammal så är det hon Eller hur?
1: Det råder du ingen tvivel om Nej man förstår också att det är hon som kommer dö Den hårdaste
0: åldringsdöden av alla <laughs> Exakt så mm. För hon går ju liksom i en minimal bikini det är, Alltså den här bikinin är så minimal Så att den gör att den här filmen får problem med sin åldersbegränsning liksom för tittarna för att den är så liten ja. lite där <laughs> lite så är det. Ja. och där tänker man ju direkt så här, men här, här kommer vi nog få se någonting så här, hon kommer se fan ut som sälda i djurkyrkogården snart när liksom mm. hon ska bli gammal men Visst. vet du det är det de misslyckas med den, det man sitter och väntar på är ju att hon ska få den här riktigt gamla, den här lucken men mm. det är ju här man misslyckas totalt Mm. Istället ligger fokuset på hennes jävla, eh, vad hon behöver nu igen? Hon behöver för sin rygg, vad ja, kalcium, Ja, tack. Mm. Hennes benskörhet står i centrum istället. Vilket ja, det är väl kul men hon ser ju inte direkt äldre ut.
1: Du dåligt smickad en... bara. Nej men verkligen, det är ju en scen, och det kan vi ta upp där. Att hon är ju, det är ju en scen där hon bryter alla ben i kroppen 25 000 gånger om. Och en ganska grotesk så här, vridning av... Men så, så här är det ju en insomning på hennes ansikte. Och hon ser märkbart eh, oförändrad ut faktiskt. Med tanke på hur man vet att tiden går. Det är ju uselt genomfört. Där man kunnat ja. ta... Där du sett, sett hennes... För hon du sett tydlig också. Hon tar ju på sig någon sån här form av... Eh, ja, vad, vad, vad kallar man det då? Ja, här... det är eller liknande. Ja, en är liksom, som hon har på sig. Så låt, ta en, en 80-årig tant liksom och sätt på samma huckle. Det rådde inga tvivel om att det är samma person. Men där hade man ju behövt göra någonting mer drastiskt om med hennes utseende, men det gör man helt enkelt inte.
0: Nej, för, för det tänkte jag också på. Det här blir ju som en sån här Kommer nog i räck liksom, när de spränger upp på vinden där, När man ser nej. det här för jävla äckliga flickan Som är helt ja, ja, Det är ungefär så man tänker att hon ska se ut När hon har åldrats för Det är ja. liksom bara ett benrangel den här Stackars krystall Det är inte många extra kilo på hennes kropp nej nej, nej. Så tänker man så här men nu, nu kommer det se vd-värdigt ut där. Nej, Men istället löser de det liksom. Det är som att pengarna tog slut här Så att de istället så här mm. ah, men du Kamma fram luggen lite Eller kamma fram allt hårsat som hänger över ansiktet så har vi kajal som rinner på skinnerna det finns ja. inget annat försök till att göra den gammal.
1: gammal. Jag tittar också på... Jag såg, var tvungen att titta på IMDB också. För att jag kände lite som du precis samma sak gällande just att... att det här måste vara en extremt låg budget. Konstigt med tanke på att det är M. Men Shyamalan. Men ja, 18 miljoner dollar... Alltså jag tycker ändå att... Det borde man väl ha klarat bättre med de pengarna, eller?
0: Ja, men verkligen. Verkligen. Nej, där den, den misslyckas den totalt. Men, och det är väl kanske just den här biten att inte bara budget, för budgeten spelar ju ingen roll. Det där hade man ju kunnat lösa med en mindre budget också, eller på andra sätt framförallt. Ja, ja, visst. Som sagt, men en tant som bara står där inne hade ju funkat jättebra. Det hade ju ja, ingen visst. Men det är också det här som är problemet hela tiden, att lösningarna på saker eller liksom den här röda tråden vi var inne på förut, den, det finns inte. Det, det är bara konstigt. Liksom. Vi har ju den här Charles som är den här hjärtkirurgen och givetvis är man, är man kirurg i en film att det uttalas. Ah, uttalas du, du kommer ju få visa vad du går för så ja, är det bara ja, just. han ska operera ut någon den här tumören som uppenbarligen har växt sig helt enormt stor in mm. i Priskas mage också mm. och sen vad, vad är det han lider av? han lider av någon här schizofreni va? får vi väl anta att det är.
1: Ja, det är precis, för det är väl nästan vi kan väl bara göra en litet instick där att eh, om vi pratar om alltså, vi brukar ju prata i, i Termer av hotet också. Att vi presenterar hotet, som förutom den här åldrande processen, då som uppenbart pågår och som leder alla till en snabbdöd, också utgörs av just den här kirurgen Charles får vi säga. För att han är ju criminal insane, visar du ja,
0: Han är väldigt eh, oberäknad.
1: Ja. Och det är Nej, väl så att då... han är ganska behandla. Det är väl just så att han, han är ju. Med tanke på att han inte får någon medicin och att han lider av det han gör och att liksom den här åldrande processen säkert driver på också såklart tiden så, är det, så är, hamnar det ju en ganska långt gången schizofreni här på något sätt ju.
0: Ja mm. ah, han började prata om, det är också väldigt fult där han började prata om har du sett filmen som ska ah, vara just. någon slags hyllning så här. har du sett den där filmen med Jack Nicholson och Marlon Brand vad är den heter för någonting mm. och, så, och så tjatar de om det där i gånger, det är för övrigt det är Missouri Breaks tror jag som man tänker på den här
1: det det. Jack Nicholson Best är den. någon
0: hästtju, den är rätt härlig, ja. den, den, yes. den är bra
1: ja man jag har hade ju hellre, det, man hade men, ju
0: hellre men... pratat om Missouri Breaks än old, kan jag säga.
1: <laughs> det är ju så.
0: Det är så. <laughs> men om man inte fattat att det var en hyllning till den filmen som antagligen älskas av ämna i kärmland, så får man... Ja, då får man ta sig och fundera på. Ja, visst. Ja, men han har i alla fall en kniv med sig och den går han ju berserk med lite som tidsomtätt. Och ja, denna står och pratar om att han säger att folk ser, ser ut som tjuvar. Och han har så här små rasistiska kommentarer hela tiden. Och, och sen går han och hugger lite. Mm. Att folk inte gör processen
1: kort med honom undrar man lite. Nej, de låter bara honom vara där, stryka runt längs bergväggen som en okastrerad hankatt som Christian skulle ha sagt. Alltså han är ju uppenbart ett livsfarligt hot men de bara skiter i honom. Han, han slajsar ju upp hela bröstkorgen på den här stackars rapparen mid sedan men ändå mm. så låter de honom vara bara.
0: Ja, och vad säger de så här? Håller du ett öga på handen borta? Såhär, okay. ja. så Medan barnen som uppmanar sex år gamla, alltså mentalt, ja. fast i typ en 35 då. så här mm. ligger hon nuppar i ett tält. <laughs> så bara så här, kan du bara hålla ett gett ge på handen borta? så För han ja. har ju gått lite besäckt med kniverna. Nej, <laughs> det, det är ja, så just... jävla dumt det där.
1: Sen är det, ju, det är också en ganska så här patetisk scen när man ska avvärja det här hotet för att Charles kommer ju krypande på bästa exorcisten man är sen på stranden och börjar gå till våldsam attack med kniven på också Guy. Då kommer ju Priska för hon har ju hittat de hittar ju lite så här gadgets och knivar och bestick och skit ifrån den här, den här resorten som då har rostat. För det blir ju som att de där besticken har legat där i hundratusen år förmodligen då. Och sen så sätter hon kniven. Och grejen är ju såhär, när man rispas med kniv så är det ju, läkningsprocessen sker ju så snabbt eftersom tiden går hela tiden. Men då tar ju hon en av de här rostiga knivarna från resorten och hugger Charles. Och sen, precis när hon hugger honom så säger de så här: rost! Det här kommer spridas som ett gift i dina åder. Alltså, du vet, förklarar också det för oss tittare att, ja, det här är ju inget bra att bli huggen med rostig kniv. Och eftersom tiden går så snabbt så blir det livsfarligt för dig. Och mycket riktigt då. Charles dör ju en blodfiftningsdöd som förmodligen letar sig till hjärtat och sen är det över för honom.
0: Ja, och där har vi så här, alltså den där kommentaren där som hon lägger av, alltså det är, ah, jag spyr på det där. Det är som att alla har någon så här, lider av någon slags här grav autism när de förklarar det så här. Eh, <går> mm. Asperger liksom, när de måste säga det. Det låter som att alla så här, förlåt Greta. Men alla låter som Greta Thunberg helt plötsligt när de slår någon med kniven. Liksom. Och så här, nu måste jag förklara exakt vad som händer i den här situationen för dig. Mm. Nu kom. Det blir så uppenbart alltså Jag spyr på det. Det är vidrigt.
1: Ja, man har, han har ju inget förtro, förtroende i den här filmen för tittaren än, Night Channel. Man är ju inte helt vaken liksom. Man, behöver inte, man gör inte anspråk på att vara någon mästerhjärna, absolut inte. Men så dum att man måste förklara allt hela tiden, är man ju inte som tittare. Nej, alltså det finns ju, det är ju inte den svåraste filmen man har sett där. Det finns inget i den. Så man sitter där så här efteråt och så här. Åh, fan, gick det där till. Nej, nej, snarare så här, men fan, det där glömde de. Det är ju snarare så att man, att man har inputen att det där gick inte ihop sig helt enkelt.
0: Alltså det är ju så, så här basic är det. Du åker till en strand där allting åldras mycket snabbare. Mm. Fine, det är, det är inget mer. Allting går snabbare, det spillas upp allting. Allting mm. du har i dig spidas upp. Mm. Det är plotten, det finns inget mer. Det är ingenting nej. extra där.
1: Nej. Ja, förutom, Utan...
0: förutom lite små saker som är helt
1: ologiska för förvisso. Ja, och förutom det då som. som för det, vi kan väl komma dit också. Det är ju. Det finns ju en anledning till att man är på den här stranden. Att de har hamnat här. För de har ju blivit hit skickade av The Resort Manager, Gustav Hammarsten. Och varför är de där?
0: Ja, de är där som är. Ja, vad heter de? Våren än våren heter det här företaget va? Mm. som äger här resorten. Det, det där får vi också upptryckt i ansiktet på oss direkt i början här när Guy som jobbar då som försäkrings eh, ja, eller analytiker säger att Warren Warren, de är jättebra alltså, det är det bästa, vi, vi vill ha, de är bäst på allt, de ligger i mm. framkant med allt vad som gäller sjukdomar och allting ja, Warren and Warren verkar vi forska på den här stranden de, eh, hela den här resorten är liksom bara en dödsfälla, hit plockar vi folk för att undersöka dem ta fram nya mediciner, botmedel och så vidare
1: så det vi vet om alla de här som är på ön, det är att de alla lider av någon form av åkomma. Ja, men vi har pratat om det, en har en tumör, en är eh, criminally insane, en är, eh, har sån här eh, epilepsi. En, ja, men Alla lider av någonting då, helt enkelt och ja för att man ska slippa göra tester på människor som varar över sekler och århundraden och eh, decennier så kan man här väldigt snabbt då, eh, göra de här testerna och utveckla medicin snabbt. Så det är det som är twisten här att man blir sänd till en säker död som försökskanin för den åkomma man har.
0: Och det det här baseras på då att man kan utveckla en medicin där att man filmar allting på en mils
1: avstånd med en jättelång kamera. Ja. Det är
0: alltså, det är ju premissen.
1: Ja, premi ja de får också någon form av eh, försök. Ja, de, de blir bjudna på en, en, en specialcocktail när de kommer till hotellet. Då, med tänkbar medicin i och så ska man se hur den inverkar på kroppen genom att analysera dem på en strand. Alltså det, det, det är väldigt långsamt. Det är, väldigt långsamt.
0: det är också väldigt dumt där måste man ju säga för att det här nu, nu kan inte jag mycket om forskning när det gäller läkemedel och medicin men jag misstänker att det hade varit enklare att skicka den här eh, schizofrena fan själv till den här stranden mm. putta in den där och sen gömma nyckeln och, vilket de inte ens behöver men, och sen se hur det ser sig. Men ja. att låta han gå och berserk där, ha hjälp folk istället verkar ju väldigt dumt. Ja, det tycker de ju även också
1: en... där. ja, precis. Det tycker en medarbetare på Warren och Warren också att det, det, det var lite onödigt att skicka en criminal insane att släsa upp folk. på, på. Ja. Ja, Men Det verkar ju väldigt dumt överlag där för att jag menar, aj, alltså, mm. du
0: är på en strand när någon kan skära sig och allting. Säg att du liksom mm. åker, åker dit och får någon så här liten infektion eller liknande, då skulle du ju dö döden väldigt snabbt därute. Och så blir du helt plötsligt väldigt dålig försökskanin. Mm. Och, ja, det, det är så jävla dumt bara.
1: Ja, men jag har ju en till fråga gällande det här. Hur vet Warren och Warren att det funkar exakt så här på den här stranden? Nej, det tänkte
0: jag också. De måste ju bara sätta det där på något sätt. Att någon ja, men hur där. har de gjort det då? Med sina kameror. Ja, ja det de har väl de stått och med. filmat där någon gång den där ja, för det alltså, så att så det, för, blir.
1: För, för det finns ju ingen medarbetare som bevisligen kan åka dit och få veta det och sen komma tillbaka hem för det går ju inte att komma därifrån.
0: Nej det var ju det jag tänkte att de måste ju dit och hämta upp de här kropparna liksom, för att kunna undersöka allt allting men det faller ju också eftersom då skulle Absolut. alla medarbetare dö
1: direkt eller i alla fall bli väldigt gamla snabbt ja för, för att den som, för det, 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 det är grejen i så här. Det, kan vi ju säga att det är ju det är Trent och Maddox, alltså syskonparet till Guy och Priska. De tar sig därifrån för att de har fått med sig ett skiffer, du vet en så mystiskt meddelande ifrån den här andra ungenpön och som då indikerar att de ska ta vägen över korallrevet. Och det gör de. Och, och då, då kan man klara sig. Så att de måste ju på något sätt ha hittat den vägen. då. Men varför har de, hur har de hittat den vägen? Vem har berättat om den vägen? För den måste ju också ha sig. Alltså grejen är att det är inte är färdigtänkt det här. Ja men det finns ju inget som säger att varför skulle du kunna simma
0: genom ett korallrev och så skulle du bli så här. Det, 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 är bara, ja. det är så jävla dumt. Det, det finns ingen logik i det där. Nej det gör det inte. Ja, man tänkte så här: att det är så här, men okej, okay, jag köper att det inte går att så här, Naturen har något slags skydd där. Att du, så här, du kan inte gå tillbaka genom den här gången. De, de drar någon liknelse mellan så här, när, du, när du dyker och sen stiger upp till ytan, liksom, och då får du dyka sjuka och dör. Mm. Och det kan jag köpa. Det, det, det är dumt, men jag kan köpa den då. Ja. Sen när de simmar ut så tänker man så här: okej, okay, det går inte att simma ut för att där har de här våren, våren då. De har väl. Ja, men de har väl något stängsel eller någonting så så här, Någonting som så här ja, men Det blåser alltid i ström eller Det blåser liksom för mycket vågor du, du kan inte simma ut Nej. Det hade man också kunnat köpa Men nu ska du simma igen med ett korallrev Och vet du vad det är absolut värsta här är? När de simmar ut där Det här, det här syskonparet där det heter Trent och Maddox Mm. Då står ju de, den här ja det är ju för övrigt M. Night Shyamalan själv då, som spelar den här buska förhållaren, han som står och filmar Exakt. dem hela tiden. Exakt. Han, han står ju där och är som någon slags observatör. Och så säger han så här, Aj, det är lugnt, de tog sig till korallrevet, jag, jag vet inte hur de lyckades ta för dritt. Så här, men jag stod och kollade på dem i ungefär en och en halv minut där, det verkar, det är lugnt. Så här, ja. okay. Och så, ja. så sa då satt jag med min, min sambo så sa så här. Men vad var det som var en och en halv minut då? Vad var det som gjorde att så här, de inte skulle kunna ha kommit ut? I mean, ja. Nej, men... Nej, och de har ju bara så här gått upp och tagit luft en gång och sen simmat ut. Ja, jag bara, ja men, Eller missar ja, ja. jag något så här? Nej, men så är det. Så är det. Men, och, varför står han var inte bara det två minuter eller tre minuter som en annan så här? Hade du dränkt någon så står du inte och väntar så här. jag väntar en femton sekunder och... Nej. Så, så gick jag så här. Om det, ja, det Antingen, så här, folk har ju fått gå från sina poster för mindre än vad M. Night Shyamalan skulle få sparken för här. Absolut. Han är oduglig observatör.
1: Ja, han är oduglig. Men, men sen är det ju också så här då, min, min huvudfråga här. Det är ju att uppenbarligen för att Trent och Maddox är, jag tycker de är väldigt otydliga med att presentera om de i sin hjärna fortfarande är barn- och av vuxna kroppar, eller om liksom hjärnan kommer i fatt på sätt och vis också. De berörde lite i filmen, men den ena sekunden så vill de ju uppenbarligen bygga ett sandslott fast tiden går och de har bråttom. Eh, vilket en vuxen förmodligen inte hade prioriterat om det var så att man hade ett barn med sig. Eh, och andra sekunder, så är de rätt jäkla. vi har ju pratat om att de är rätt jäkla begåvade för att vara barn, för förvisso. Men det finns ju ingenting i övrigt i deras beteende som på något sätt skulle indikera att de inte är vuxna. Det här gör filmen också väldigt svagt tycker jag. presentera vad som är vad som, är, vad som gäller egentligen. Ja,
0: ja, det är så dumt. Och om man inte fattar det sen, i, i början av filmen den här eh, trent går och frågar alla på hotellet vad de jobbar med. Mm. Och han lyckas då springa in i en kille. Det här är också en röd tråd direkt. Så det, och det krävs ju ingen hjärna heller för att förstå. När han går fram och frågar någon så här. Vad jobbar du med? Vad heter du? Jag heter, ja, fan kan han heta Colt. Och jag jobbar som polis. Såklart. Och fan så den där. Du lär inte återkomma någon gång i, i filmen. Det fattar vilken. Och sen om de ja, kommer tillbaka här som 35-åringar. Eller 50-åringar till och med. Mm. Och då, då fattar de ju så här. Ja men vem går och rapporterar det här till? Ja men det är polisen direkt då. ja och, hänt. och det är också på så här. Hur fan det ens går ihop sig det här? Alltså hur ja. den tror på det här eller någonting? Det är så jäkla dumt.
1: Ja. ja, men verkligen. Och med sig då så har de ju en lista över alla gäster som har försvunnit ifrån eh, hotellet och allting. Och polisen kan börja nysta i det. Det går jävligt snabbt från det att de säger till polisen att så här är läget tills att hela, hela redon faller där för åren och åren före Men det är som det är, Kristoffer. Men du finns det någonting då som är värt att berömma, tycker du, i filmen?
0: Ja, jag var inne på det lite kortare alltså, Jag tycker barnskådespeleriet är bra. De är charmiga och de är duktiga, liksom. det, är, det är inget fel där. Och, eh, karaktärerna, alltså de är ytliga, de är klischéaktiga, så här, men de är ändå så här... Han är duktig på att få ihop ett gäng karaktärer som ändå sticker ut, tycker jag, på något mm. sätt, som ändå får till det. Men det är hafsigt gjort där, det är alldeles för havsigt. Men det han är bra på, den goda M. Night Shyamalan, det är faktiskt kamerarbetet som jag tycker är snyggt. De, de har det några gånger. Hur, hur mycket den blir kastad i ansiktet på dig och övertydligt när så måste det berömmas lite. För han har någon gång när hon priska, hon förlorar i hörseln på ena örat för att hon börjar bli gammal. Och, då, och så har vi lite där att han filmar det så här när hon sitter mot vattnet och då försvinner ljudet. Det är ganska snyggt tycker jag. Mm. Och det, vi har även den Dela när barnen faktiskt blir äldre, precis innan vi har sett att de har blivit äldre. Mm. Så filmas det mycket bakifrån där. Och så går de fram till den här jarring där som ska, som säger att den är så jävla duktig på att gissa på hur gamla folk är. Det också är också mm. rätt snyggt där, för kameran väntar lite och sen börjar den snurra runt sig lite halvt innan vi liksom, den, den går bara 180 grader istället för 360. Så yeah. vi ser liksom bara från sidan lite grann och vi kan inte så här tyda är de verkligen gamla eller inte. Så här. Och så leknar den rätt mycket med det. Även att folk kommer krypande, som den här eh, Charles gör också på standen, När mm. den har stranden. Det är ganska mycket somna. Jag tycker det är ganska lekfullt. och, och mm. Jag tycker det är ett baltset. Han är, han är duktig på den biten.
1: Och grejen är att det vi pratar om nu... Jag tänkte också på just den här biten- när, man inte, när, när det liksom inte är övertydligt än så länge att de har börjat åldras. Det är, ju, det, är, det, är det typen av fokuset man skulle haft på den här filmen. Ja, jag förstår att åldrandeprocessen är extrem. I den här filmen. Men det är som bäst när det inte när vi som tittar inte riktigt vet. Och det är ju mer icke-övertydlighet som hade behövts i den här filmen eh, faktiskt. För det är det som är det, är det, som är det positiva.
0: Ja, vet du vad jag tycker och vet vad jag stör mig lite på också? Det är det här som hade kunnat göras så mycket bättre. Där den här kärleken mellan Guy och Priska. Vi pratade lite här, här tidigare om Conjuring 3 där när paret våren är så jävligt kära i varann. Oh. det finns liksom inte... Och det, 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 det minnar ut i nästan samma sak i den här också där när de sitter på stranden där. Och det blir mm. sånt här riktigt så här... Ja, ja, ja. Jag fattar liksom så här. Och, det blir, och, och jag tror att det här är lite också att de här skådespelarna är inte tipptopp. Varken Nej. Guy eller Priska lämnas så är det... Jag säger så här: Jag tror inte jag har sett sämre rollprestationer i en så pass dyr film, alltså sista
1: året. Det här är vansinnigt dåliga skådespelare. Ja, det är det. De kan inte på något sätt göra någonting rättvisa i det här. Och, och det är ju liksom att han blir ju nästan. Det är ju inte meningen, men Guy blir ju som någon slags comic relief som skojar om hur sannolikheten ligger till. Liksom. Men det, det, det håller inte helt enkelt. Nej, och jag har ändå sett han Guy i ganska många
0: filmer tycker jag. jag känner igen honom från. Jag tror han är spanjor, men misstänker det i alla fall för han har varit med i mycket så här Babel och andra liknande filmer ja, det. Och, och varit bra liksom men här är det som att nej, allt känns fram bara så här, ja vi har en deadline, vi måste i mål med det så att vi filmar en scen i taget och det får bli lite som det blir och det, ja, jag vet inte det kan det vara inspelad under corona liksom att det är något
1: sånt som ligger bakom det för allt känns bara påskyndat Ja, ja, men det, så kan det mycket väl vara. Ja, det finns säkert en förklaring till varför det blev ett sånt havsverk. Det gör det säkert. Men du, Kristoffer, men du, kan inte du eh, bara ge ett litet sammanfattande omdöme och ett betyg, tack?
0: Ja, ja men det kan jag väl göra. Ja, men jag, jag gillar ju som sagt, Emne eh, Chamalan, alltså han som vi var inne på också innan där med att han har idéer och att han försöker fullfölja och att det blir lite eh, något som man inte har sett innan. Och visst, jag kanske har sett. När folk blir äldre på andra sätt tidigare. Man har ju Benjamin Button som kanske går åt andra hållet för förvisso. Men det är samma, i stort sett samma premiss. Vilket gör mycket bättre också. Men den här den hade mått mycket bättre av att vara betydligt längre. Jag hade gärna sett den utspela som en klassisk Stephen king adaption. Att man hade fått följa de här innan. Jag hade velat veta lite mer om den här tumören och parets eventuella separation. Varför de ska separera. Jag hade velat lärt känna alla. Framförallt så att jag kände någonting för dem. Det, det gör jag inte nu. Det här är en typisk sån film att jag önskar att alla ströker med här. Jag önskar att alla blir gamla och dör på den där stranden. Och det tycker jag att det, det är ett tråkigt betyg att behöva dela ut till alla. Och ja, om filmen är en halvtimme som man, som man blir ett år äldre av så rullar den här filmen in på nästan två timmar. Och det är två år som jag förlorade av mitt liv på att se den här filmen. Det är... För den är så pass kast, tycker jag. Det är en riktigt dålig film. Och jag kan nog inte annat säga en. Än... Nej, jag vet inte. Det, det, alltså, det, den är inte en etta för att den har... Nej, vi det är? Det, det är en riktigt svag tvåar
1: där. Det är en riktigt svag två och fem. Ja, men det är intressant att du säger det där. För, att jag, för nu har vi pratat här i ja, runt en timme. Och vi har liksom... Vi har ju bara kastat skit på den här filmen, som sig bör ska sägas. Och, och, och Man kan ju lätt tro att det är en etta, men jag tillåter mig själv att repetera mig själv och vad min hållning är i film. Jag tycker att eh, ytterst betygsgrundande är att det finns en grundidé som är schysst. Finns det en grundidé som gör att jag vill se filmen, då... Då är det värt någonting. Lika mycket som det är värt någonting att jag trots allt sitter där och ändå är lite investerad i vad som händer. Och jag vill veta hur fan det här ska sluta, hur dumt den må vara. Då kan det inte bli ett. Så jag säger som du. Det blir en klen tvåa, men det är likväl en tvåa. Och det beror på just de här fördelarna som filmen har. Men i övrigt så är det en film som överhuvudtaget inte håller ihop- det är bitvis ett uselt skådespeleri, ett uselt manus som är skrivet som av någon som aldrig har gjort film vilket är konstigt med tanke på vad omständigheterna är. Så att eh, nej, eh, M. Night Shyamalan, jag kommer fortsätta titta på dina filmer men Old från 2021 tar vi nog och glömmer bort.
0: Mm. Jag ser här att det kommer en Old 2 också med en ny mm. som ska till stan. Nej, ja, det är så. <laughs> Bara svagt det <stannad> Stranden sväljer old nya offer. Fan vad dåligt. Old gammal igen. Old 2, <stannad> gammal. gammal igen. Så jävla bra översättning på svenska. Old 3, gammal är äldst. Har du den? Ja, det
1: så Och en... <stannad> 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 <I> <stannad> Stone Old Forever är fyran sen. Och det är någon slå form av legacy och knyta ihop säcken sen kommer när vi alla är gamla.
0: Nej, den, mm. den, den här kommer jag inte visa för någon är här, som jag nästan skäms för. att uh, jag, 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 blir ledsen. jag blir ledsen när jag ser att uh, Shyamalan har gjort den här. Alltså, jag, mm. jag, det
1: gör mig ont. Ja, men vi visste att han hade det i sig, fast det, det, vart, inte bra. det vart inte bra.
0: Är det så att det gäller, som du sa innan, här, tror du var för några dagar sedan, han pikade för tidigt med sin bra film.
1: Han borde inte ha gjort det sjätte sinnet det första han
0: gjorde. Den borde ha kommit nu, typ. Ja, vet du vad, När man kollar hans... Jim eh, det är ju ofta något sådär. Det är ganska lätt att bara luta sig tillbaka dit ibland när man sitter mm. och kikar. För ibland har man inte allting på uppstuds och ta. Men när man kollar bara hans filmer lite sådär. Han börjar ju med... Man har nu sådana... Praying with anger och wide awake som han gjort innan sjätte sinnet. Men det är ju sjätte sinnet som man slår igenom med. Ja. Och den är ju 8,2. Unbreakable 7,3, Signs 6,8, Village 6,6, Lady in Water 5,5, The Happening 5,0, The Last Airbender 4,0. Finns
1: det har du sett det där fallet tidigare? Ja, det är en trend, en nedåtgående trend får vi säga. Sen är väl jag hoppas att The Visit i alla fall når över 6 på IMDb.
0: Ja, The Visit har 6,2 split 7,3. Ja. Old League in på ändå 5,8 vilket är två högre än vad den förtjänar Ja, Nej, det är en högre betyg ja, Men det ska bli intressant, han har ju faktiskt gjort den här Knock at the Cabin som kom den kommer i år tror jag med Dave Batista i en av huvudrollerna där, den känner jag ändå ändå <laughs> är som varje gång säger jag alltid så här, men den kan nog vara schysst Jaha, det, ja, det är ju så man
1: ska säga om man gillar film
0: Ja, men det är också så här, du vet, vissa, vissa har man bara en så här, en eh, tro på och jag tror alltid att på Eminem att han liksom så här, ah, men det kommer en uppryckning någon gång. Vissa människor vill man bara så här, the great comeback ska vara stundade. Den kommer tillbaka.
1: Ja, men och så, så länge han fortsätter att presentera härliga idéer, jag kommer fortsätta titta M. Night, jag kommer fortsätta titta, men jag tar med friheten att säga till när det är dåligt också. Ja, och skippa Gustav Hammars nästa och Inget ont till Gurra här, men ja. ja. Det var så konstigt bara att han, att han, han var liksom... Aj, man köpte inte riktigt att han var en svensk hotellägare i denna karibiska drömmen. utan det var, det var lite märkligt. Men annars tycker jag att Gustaf är en grym faktiskt. Ja, han är bra.
0: Jag gillar också mm. honom. Mm. Så tänkte du på den här assistenten han hade där som hette Madrid? på? Ja, där? Ja. Jag trodde att det var en datanimerad karaktär först. Så det är som är en katt, typ ju.
1: Ja, verkligen. Den mm. har så här legat under kniven för mycket. Otäck. Mm. Aha. Ja så är det med. men du, vi lämnar ja, vi lämnar och går vidare och nästa vecka då ska vi titta på Salams lot faktiskt och det blir ju väldigt trevligt ja det blir väldigt trevligt en mycket längre film det är det är, det är en tre timmar lång alltså den ja, gamla, den med to -Toby Hooper mm. Vad är den, va ja det är den vi ska se ja. precis den från 79 precis tre mm. timmar lång film perfekt bra. mycket bra ja du Kristoffer. Eh, Ja. ska vi säga så att jag tackar dig för ett trevligt samtal, jag tackar M. Night Shyamalan för en mindre trevlig film och framförallt så tackar jag er som har lyssnat på podden som fruktade onedgången, podden som pratar film i allmänhet och skräckfilm i synnerhet, vi ses nästa vecka Hej! I nattens mörker I
0: nattens mörker din dumma jävel